0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast 80 octis, c'est-à-dire le huitième du nom. C'est-à-dire que c'est le podcast 80, mais en réalité entre les terres, les fortis, les patatis, on doit être au 140e, 150e, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Le titre, la frayeur la peur, quoi, la frayeur, de, de la scène, tu vois, c'est... Ah, là, tu es, tu es effrayé, c est, c est, tu, es, tu es dans une scène, tu joues une scène, et tu es effrayé, vous allez comprendre tout ça un peu plus tard, le temps que je vous dise que, aïe, 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 au moment où je vous parle, nous sommes mercredi 13, et dans une semaine pile poil, sort le fameux livre du titre de Puzzle, aux éditions... Marabout. Alors, pour ceux qui me demandent, souvent par tweet, en privé, « mais alors, c'est des anecdotes et tout, ça parle ba oui, dedans, euh, forcément, il y a des... Bon, tout ça, c'est du vécu, quoi, pendant euh, 432 pages, hein, on se fout pas de votre gueule, quand même, 432 pages. Et encore, j'ai enlevé un chapitre, euh, parce que sinon, on s'en sortait plus... Euh, 432 pages ben c'est du vécu ouais, ouais, c'est du vécu, alors à l'intérieur il euh, y a des anecdotes, j'ai fait en sorte que pas mal soit, soit nouvelle hein, par rapport à, à tous les fidèles du, du, du podcast, c'est à dire qu'à l'intérieur il n'y aura pas les loups, il n'y aura pas la panthère du Brésil et, et des tas d'autres choses vous allez, vous allez découvrir c'est important de, 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 de découvrir alors après c'est de l'écrit donc il n'y a pas la voix, il n'y a pas la voix, mais de la manière dont c'est écrit, puisque c'est moi qui l'écris, c'est mon style, et c'est un style euh, « parlé euh, entre guillemets, vous devez, en le lisant, euh, avoir ma, ma voix en, en, en toit de, de fond, et puis je précise que c'est très facile à lire pour les gens voilà, qui ne sont pas trop habitués, qui disent « putain, 432 pages, je ne vais pas m'en sortir », mais là, c'est très simple. Je, je pense, en plus, il voilà, y a des chapitres euh, différents les, les, les uns des autres, alors il y a de tout, hein. c'est assez personnel finalement, ouais, ouais, je dévoile un certain nombre de, de choses, moi qui suis pudique, euh, je ne me suis même pas fait violence, les choses sont venues euh, naturellement, et à travers ce livre, bah, vous, dé vous découvrirez aussi... Euh, voilà, certaines choses à ce sujet. Euh, et puis, ce sont des, des rencontres, des voyages, des illusions, des désillusions, des, des combats euh, aussi. Et, enfin, je pense que, que c'est assez riche. Euh, vous me direz ce que, ce que vous en avez pensé. Mais, mais voilà, il y a même, à un moment, je suis parti... Faut bien que je délire un peu, quoi. Et à même un moment, je suis parti dans, dans une fiction. J'ai lu un petit extrait dans, dans, dans Twitter... Euh, je, je, je vous le lis là comme ça pour en terminer avec le couple voilà il y avait un couple machin truc il est parti un peu en catastrophe réalisant que dans le dernier quart d'heure un chien d'une taille certaine pas un molosse certes mais loin d'être un chihuahua non plus les fixait à distance laissant filtrer quelques grognements la bave aux lèvres et toutes dents dehors il n'avait pu leur échapper non plus à ce couple l'œil mauvais du serveur et son moignon qu'il grattait à l'occasion, et tout cela les choquait un peu. Eh, le serveur, il, tu vois, il a un moignon, il, voilà, il a un bras là, qui ne va pas jusqu'au bout, et machin. Et que dire de celle qui semblait la patronne qui, au bout d'une trentaine de minutes, avait renversé par mégarde, pensait-il, un verre sur la robe de la femme en s'arrêtant net devant la table, mais en la cognant un peu cependant. En réalité donc la patronne, machin, n'en pouvant plus, était arrivée sur eux, elle était arrivée sur eux, tambour battant pour sauter à la gorge de l'homme. Heureusement, un éclair de lucidité l'avait freiné au dernier moment de son élan. Insuffisamment, néanmoins, elle s'était contentée d'un lo lamento", ce qui veut dire euh, désolé, pas vraiment aimable. Tu vois, le lo lamento, mais enfin, vraiment, tu vois. Voilà. Bref, la tension était extrême. Je pense qu'avec ce chapitre 19, vous allez vous marrer et j'espère que celui qui fait figure de héros à l'intérieur, c'est une fiction, hein, donc là, on part dans tous les délires, euh, a le sens de l'humour et l'esprit large. Je, je lui en ai envoyé un exemplaire. Il est français, il est archi-connu, et il est le héros de, de, de cette fiction. Euh, voilà, vous allez vous marrer, un livre, c'est fait aussi pour, pour se marrer, mais vous réaliserez que ce n'est pas si saut que cela. Voilà, donc ça sort dans une semaine, euh, je ne suis pas sûr que, que toutes les librairies, toutes les grandes surfaces, euh, normalement il y sera mais vous n'allez pas le trouver en grande quantité donc peut-être vous vous ferez avoir, et il n'y aura plus bah, après vous vous commandez quoi ou alors en amont, il y a des gens euh, voilà, qui sont un peu prévoyants euh, sur Twitter j'ai vu ça, et ils en, ont, ils en ont déjà commandé ils vont recevoir ça euh, très, très rapidement, et même il y en a qui en ont commandé un, un certain nombre parce qu'ils savent que c'est un beau cadeau à offrir à un proche, à, à un parent, euh, parce que voilà, ça concerne toutes les, les générations. Il y a aussi des, des, des réflexions un peu sur, sur le foot, sur certaines choses. Et voilà, pour des anniversaires, Noël qui est pas si loin. Enfin, bref, c'est vous qui voyez, mais dans une semaine, la puzzle mania arrive et ça sera terrible. Les enfants, ça sera terrible. Alors, vous parlez de quoi aujourd'hui euh, j'ai commenté euh, pour la plateforme l'équipe euh, récemment des éliminatoires de, de Coupe du Monde Zone Am Sud. L'équipe a pris les droits de l'Argentine, du Brésil et de l'Équateur, mais uniquement les, les matchs à domicile de, de ces trois pays. Donc euh, j'ai fait Argentine-Équateur et le lendemain Brésil-Bolivie. Euh, j'ai bien aimé le jeu du, du Brésil contre, contre la Bolivie, qui est, vous savez que qu'Ancelotti, selon toute vraisemblance, arrivera au mois de juin prochain euh, pour euh, la Copa América. Et dans l'intervalle, il bah, y a un entraîneur qui, qui assure l'intérim. Et cet entraîneur, c'est Fernando euh, Diniz. Diniz, pardon, Diniz. D-I-N-I-Z. Alors c'est rigolo parce qu'en ce moment, il, il, il a deux casquettes. Euh, parce qu'il est aussi entraîneur de, de Fluminense, avec qui il, il a des, des résultats superbes. Ils sont qualifiés en demi-finale de la Copa Libertadores, euh, d'ailleurs, euh, Fluminense. Et il a gagné un truc encore, Carioca, euh, récemment. Justement, dans, dans les tours précédents de la Copa Libertadores, il en a mis 5 quand même au Maracana contre River Plate. Ils ont gagné 5 à 1, ils n'ont perdu que 2-0 au retour. Et ça fait plaisir parce que vous savez que le Brésil, depuis les échecs, entre guillemets, de Télé Santana en 82-86, ils ont complètement changé d'optique et ils avaient un peu ce complexe physique et ils disaient « bon, le Joga Bonito, c'est bien beau, mais à l'arrivée, bon, on, on se fait éliminer » et mettre le physique au cœur de leur jeu. Le physique, évidemment, c'est important, et le football est, est de plus en plus physique, donc il faut être à, à la hauteur dans ce domaine. Avant, ce n'était pas des peintres, hein. j'aime autant vous dire que c'était quand même des, des, des athlètes, les Brésiliens, qui ont, qui ont gagné les, les Coupes du Monde que l'on sait. Mais euh, leur, force, leur force restait quand même... Euh, leur manière de, de, de pratiquer un, un, un football si, si, si beau, quoi. Tu, tu, tu vois, si beau, beau à l'œil et, et, et en, se faisant, en se faisant plaisir. Et, et Diniz, c'est un adepte de Télé Santana et il revient aux fondamentaux. Et, et ça fait du bien. Et d'ailleurs, dans ce match contre la Bolivie, qui n'est certes pas un grand, grand adversaire, il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux. Et même à 2 ou 3-0, ils, ils attaquaient encore il y avait beaucoup de, de combinaisons. Je, je vous donne une déclaration de, de Diniz, qui, qui me va bien, moi perso. Euh, je le cite. « Je préfère que la vie soit plus un art qu'une science, car ce qui est artistique marque à jamais. Cela émeut les gens. J'essaie simplement de promouvoir un environnement où nous pouvons créer des choses collectivement, où tout le monde peut s'exprimer et où chacun a l'impression de faire partie du projet. Ça donne un ensemble très vivant. Au fond, le football est un art, comme la peinture ou la musique. Et le cœur de mon travail est qu'il soit considéré comme tel par les joueurs qu'ils se sentent bien libres d'oser et de faire des erreurs. Sans pour autant se faire agresser. Et c'est vrai que par exemple, le, le Brésil de Tite, euh, je mets même, euh, bon, on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, quoi, mais où oui, il plutôt en réaction, mais je me souviens, pendant la Copa América, à domicile au Brésil, c'était terrifiant, quoi. Alors, c'est sûr qu'à un moment, il mettait un but, et après, il se retranchait, tu, tu vois, c'était défensif, il n'y avait aucune inspiration, création, voilà, voilà évidemment, bon, si, si, si tu en es marre, à un moment, il, il y avait quelques éclairs, Vinicius Junior aussi, qui était absent, d'ailleurs, il, il est blessé actuellement dans le match en question contre la, la Bolivie. Là, ils ont battu difficilement, la nuit dernière, le, le Pérou, à Lima, mais c'est pas facile, déjà, gagner à Lima, un but de, de, de Marquinhos. Voilà, c'est un disciple aussi de Deux que j'adore euh, qui, qui réalise des très belles choses avec Brighton quand je pense que ne l'a pas voulu parce que c'était le premier choix de, de Juninho il ne l'a pas voulu parce qu'il ne parlait pas français et comme il y avait eu l'échec avec euh, Silvigno alors tu ne tu prends pas le mec parce qu'il ne parle pas français, hein, un gars comme Deux et Deux je vous cite un extrait d'une interview qu'il avait donnée à El País alors, lui dit, moi, je veux aider les joueurs dans tout ce qui peut les aider à jouer à un jeu où il faut vivre ensemble. Il y a 11 personnes qui ont besoin d'une autre pour se coordonner. Mais sur le terrain, le choix d'une touche, d'une passe, d'une course, d'un tir, de l'occupation euh, d'une position au détriment euh, d'une autre, je veux qu'ils correspondent à 100% aux footballeurs. Dans le football et dans la vie, il y a aujourd'hui beaucoup moins de courage et de personnalité qu'il y a 20 ans. Et c'est tellement vrai quoi, quand on voit le jeu stéréotypé, et standardisé de, de, de tant d'équipes. Et nous en sommes arrivés là aussi à cause des entraîneurs. Il a le courage quand même, tu, tu vois, de parler de ses, ses, ses confrères, pas forcément euh, tous en bien. Enfin, après, il y en a qui, qui, qui sont un peu plus courageux que d'autres. Hein. Voilà, je, je répète. Et nous en sommes arrivés là aussi à cause des entraîneurs qui ont voulu des soldats. Voilà, je ne supporte pas cette expression, des soldats, tu vois, des soldats, on veut des soldats. Quand, via un système, vous ne laissez pas de liberté de choix, de pensée et d'action avec le temps, vous trouverez plus de soldats et moins de joueurs avec de la personnalité. C'est beau, c'est beau quand même. Alors, autrefois, justement, le, les, les entraîneurs étaient un peu plus courageux, les joueurs pouvaient un peu plus s'exprimer, et il y avait beaucoup plus de de talent, quand même, euh, sur, euh, sur les terrains. Et, et l'un d'entre eux, j'ai tweeté, euh, j'ai vu ça, j'ai retweeté, en fait, une série d'actions de Roberto Baggio. Roberto Baggio, ça, ça vous parle, quand même, euh, j'imagine. C'est donc dans, dans la fin des années 80, avec la Fiorentina, et, et les années 90, avec la Juve et, et les 2000 ans, hein, parce qu'il a fait l'Inter et, et la Semilan, et aussi la, la Squadra Azura, en 90, ce but fantastique contre la, la Tchécoslovaquie, mais l'Italie ne va pas au bout, éliminée en demi-finale, euh, au tir au but devant l'Argentine de Maradona. Et puis, cette, euh, cette Coupe du Monde 94 où il les sauve dix mille fois, parce que ce n'est pas une grande équipe d'Italie, et lui, il est décisif à deux reprises contre le, le, le Nigeria, à deux reprises à Boston, contre l'Espagne, il les sauve à la 87 e minute, parce qu'il passe le premier tour, tu vois, par la petite porte, etc., et il fait euh, contre la, il, il élimine aussi la, la Bulgarie, où il doit marquer un but, tout ça et tout, il est, il est fantastique, mais... Mais l'histoire se, se, se termine mal. Alors, je vais appeler le colonel Attis, ça lui fait plaisir. Oui, colonel, comme on va lire quelques tweets par rapport à, à, à Baggio. Alors juste une petite parenthèse, colonel, deux secondes. Oui, oui, j'attends, j'attends. Oui, oui, vous êtes un colonel, vous êtes aux ordres, c'est bien, militaire, vous attendez. Très bien. Donc. Euh, juste pour vous dire que Baggio a eu le, le, le ballon d'or euh, je crois que c'était en 93 c'était pas en 94 ou peut-être en 94 pour sa coupe du monde peu importe, et moi je l'ai connu à cette occasion et, et il était très doux très, très gentil, très, très simple très, très humble et, et, et au début pour, pour une émission j'avais je, je demandé, j'avais je, je dit euh, pour sortir un peu de l'ordinaire je, si vous pouvez, et ça je le dis juste avant l'émission, tu vois, il le découvre, euh, l'émission a été enregistrée, euh, je lui dis, si vous pouvez mettre ce maillot de la juve, ok et dessus, moi, je, je, je mettrai la, la, la chanson euh, des, des, des Highlanders, euh, The Prince of the Universe, les, les, les princes de, 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 de l'univers, Born to be Kings, né pour être pour, pour être euh, roi. Et puis après, je fais un effet parce que j'avais invité aussi Michel Platini triple ballon d'or, et aussi joueur de la Juve, parce qu'il est joueur de la Juve quand, quand il a le, le, le ballon d'or, Donc il faut qu'il enfile le maillot, qui machin, qui est truc, il n'y a rien. Et derrière, on fera un effet, et Platini qui enfilera un autre maillot de la Juve, mais plus de, de, de son époque. Et, et je me marre parce que Platoche, quand je lui file le maillot, il me dit, ah, il fait chier, machin. Et puis il le regarde, et c'est vrai qu'il n'était pas grand le maillot, j'avais dû prendre, tu vois, du M ou des trucs. Et il me dit, mais je rentrerai jamais là-dedans, machin. Mais je dis, mais si, en poussant un peu et tout. Et c'est mignon. Et c'est vrai qu'il est sympa. Il l'a fait. Alors, bon, il était un peu, engoncée dans son truc, là. Et, et il y avait cette, cette, cette musique, le, le, le départ de cette chanson, donc, de, de Queen. Et voilà, tiens, pour ne rien vous cacher, mais certains l'ont compris quand même, je suis aussi un Islander, bien sûr. Mais, je tiens, je tiens, je... Sur vous pour tenir votre langue, c'est un, un secret, quoi. Tu vois, entre Highlander, tout ça et tout. Mais enfin, bon, là, on est entre braves et bravettes. Euh, bon, on, on, on peut dire euh, les choses. Et pour terminer avec Platoche, avant de, de revenir sur, sur Baccio, c'est vrai que euh, il n'aime pas les photos, les trucs comme ça et tout. À la base, il dit toujours non, mais après, il, il a dit le plus souvent oui. Et j'ai eu de la chance parce que je me souviens quand on a fait la une du premier journal de foot citoyen, il y avait un dossier sur les 13 ans, et j'ai fait une interview avec lui, euh, parce que évidemment, il a eu aussi 13 ans à un moment et tout, et sur la une, je l'avais déguisé, entre guillemets, j'avais pris une sorte de bumper, tu vois, un peur euh, vert, tu, tu, tu vois, saillant, tout ça, j'avais mis des lunettes euh, bien, bien branchées, un, un, petit, un petit foulard rouge, tout ça et tout, quand il m'a vu arriver avec cet attirail, et le photographe, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous ben, j'ai dit, je, tu vas mettre le bon peur, les, les lunettes, machin. Genre, tu, tu es jeune, tu vois, puisque c'est un dossier sur les 13 ans, toi aussi, tu as été jeune, machin. Et puis, quoi, oh, j'avais de la vie, mais t es t es. Et puis, on a parlé, appétit. Bon, alors, truc. Et après, il a bien aimé. Et cette photo, est, elle, est, elle, est, elle est géniale. Bref, donc, Baggio, ce tweet, ça, ça vous a beaucoup ému. Et j'ai réalisé encore plus la, la sympathie euh, que, que, que pouvait. Tu vois qu'un qu gars comme Baggio euh, pouvait euh, engendrer, euh, diffuser... Enfin, ça manque des joueurs comme ça. Ce sont des, des, des joueurs euh, qui ne te laissent pas insensible. Quoi. Ils, ils sont touchants au-delà de, de, de leur talent. Mais ils sont, ils sont tellement euh, élégants. Alors, euh, oui, colonel, oui. Un petit coup de trompe, s'il vous plaît. Mmh, 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 mmh. Alors, AKH 591, il me dit « Fiori Class » pour une exclamation. Ah oui, c'était un « Fiori Class euh, ». Arrobas euh, JPH I678, fin 90, l'Italie avait le choix entre Baggio, Del Piero, Totti, Zola ou Mancini pour jouer numéro 10 voilà, quand, quand je vous disais le, le, le nombre de talents qu'il y avait euh, à, à cette époque. Arrobas, euh, e j -E de G-Y avec un B majuscule. Il divino codigno. Voilà, c'est comme ça qu'on qu qu l'appelait. Euh, mon idole. QI foot, QI de vie, le joueur unina, unanimement aimé en Italie, ballon d'or du cœur, champion du monde des sentiments, le seul à avoir eu le droit de porter les écharpes des 2000 ans et de la Juve en même temps, autour du cou, pour une dernière à, à saint Siro. Ah oui, c'est pas rien ça. Euh, Romain Lastella, mon idole. Marlene Marlène, tiré du bas, euh, Bure, le joueur qui m'a fait aimer le foot. Que de souvenirs quand, quand mon père nous emmenait avec ma soeur à Turin pour voir la Juve, on arrivait à Grenoble à 3h du matin, que le réveil était difficile pour aller en classe le lundi matin. Ben oui, tu as raison. Euh, Arrobase Gaga, tiré du bas, backstage, absolument fan de ce joueur toute mon enfance, pourtant n'ayant vu que des bribes de ses exploits étant de l'année 88, mais le peu que je voyais suffisait à, à mon bonheur. Ah, intéressant ce que nous dit Arobaz C'est pas facile de voir. Pourquoi les fouteux semblaient si différents à cette époque-là Pourquoi j'ai l'impression que c'était mieux ben, J'ai certaines euh, explications euh, à te donner. Je crois qu'on en parle euh, souvent. Ben, oui. Ils avaient déjà quelque chose, c'est qu'ils étaient différents. C'est déjà la première chose. Alors pourquoi hein ben, Bref. Euh, Gianni 0 euh, l'élégance. Ouais, c'est important quand même d'être élégant. Alors. Et élégant, tu peux tout aussi bien être efficace. Et c'était son cas. Euh... Ah tiens, c'est marrant ça. Alex97 André. Roberto Baggio, mon idole, quand j'étais plus jeune, je voulais même faire sa queue de cheval, mais ma mère n'était pas d'accord. 30 ans après, j'ai cette queue de cheval, mais je n'ai toujours pas sa classe. Voilà, il a fallu... Mais maintenant, il... il a quand même la queue de cheval. Euh... Alors après... On y vient. On y vient à la frayeur, à la peur de, de, de la scène. Et ce qui nous rattache à, à Baggio... Ben, C'est quelque chose euh, d'assez triste, euh, finalement, quand on pense à Baggio, la, la, on pense à la première chose qui, qui vous vient à l'esprit. Alors oui, après, dans un deuxième temps, tu, tu vois, les, les, les dribbles, les, les crochets courts, la maîtrise, même en pleine surface de réparation, de, devant des, des cracks les coups francs de l'intérieur du pied, il y a 10 000 choses, footballistiquement euh, parlant, et puis son élégance, son allure. Mais si tu dis euh, Roberto Baggio, Roberto Baggio. Roby, pour les intimes, Baggio. Quelle soirée pasta avec, euh, avec Roby. Oui, alors je vous disais, je vais mettre encore la parenthèse, je termine, il avait été super dans, dans cette émission, et puis acceptant donc cette histoire, mettre le maillot, faire le truc, pas de -data. Après, euh, bon, il y a eu la remise du ballon d'or, on était restés ensemble et tout. Je l'ai revu à Milan, ensuite, euh, 3-4 ans après dans, dans, dans un bureau à Milan, par hasard, tout ça, y a, y a la personne avec qui, qui, qui j'étais me dit euh, « Tiens, tu sais, juste à côté, là, il y, y, y a Baggio qui est là avec son agent, parce que truc et tout, tu veux que je te le présente bah, ?» Je lui dis « Ouais, mais enfin, j'ai déjà vu il y a 3-4 ans, mais truc et tout. » Et on, là, on était resté longtemps, relax, sans pression, tu vois, d'une émission et tout, et il avait été super. Et, et si tranquille, tu, tu vois, petit Bouddha, quoi, il est bouddhiste, tu, tu vois, et, et tellement, et tellement humble. Mais, mais, arrobase, Jo, tiré du bas, L majuscule, rigolo. Et ça l'est pas. Et là, il montre la photo de lui, Tafarel patati patata. Oui, mais il m'a fait pleurer à ce moment-là. Et nous avons tous pleuré à ce moment-là. Et ce moment-là, forcément, ça lui colle, tu, tu, tu vois, à la peau euh, éternellement. Et il a d'ailleurs euh, dit... Euh, déclaré, tout comme Reising brink par rapport à ce fameux poteau à la 89e minute, Coupe du Monde 78, euh, au Monumental Argentine euh, Pays-Bas, il dit qu'il ne se passe pas une journée sans qu'il ne pense à ce penalty raté, quoi, où il, où il rate le, le cadre qui est, qui, 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 voilà, au Pasadena Stadium, où il faisait 50 degrés au sol. C'était inhumain, tu vois match commencé à, 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 à midi, euh, c'était terrible. Et, et beaucoup de gens sur la planète, tous les amoureux du football, tu, tu vois, c'est tir au but, euh, tout, mais pas lui, quoi. Alors évidemment, les, les plus grands, les Socrates, et Platini, Baggio donc, et Maradona aussi, on se souvient contre Toulouse, bon, c'était pas une finale de Coupe du Monde, etc. Le problème, c'est que c'est une finale de Coupe du Monde, donc tu ne pourras jamais l'oublier, ni toi. Et si par hasard, dans la journée, tu y penses pas, eh, tu auras toujours quelqu'un, même s'il le dit avec tendresse, que, que tu vas croiser, ou alors il faut vivre dans une grotte, tu vois, il va dire, oh, le, lobby, le pénal, le pénal, deux, et, tout. et tu vas dire, eh ben oui, je suis désolé. Et il est d'autant plus... Euh, désolé qu'il y a une très belle histoire, il explique dans, dans, dans un film qui, qui lui est euh, consacré, c'est qu'il il est né lui en, en 67. Donc il avait 3 ans quand, finale Coupe du Monde 70, le Brésil écrase l'Italie au Stade Aztèque de Mexico, 4 buts à 1. Et il, il a grandi entre 3 et 10, 11, 12 ans avec ce spectre, quoi, tu, tu vois, qui, est, qui était là, et, et son papa, et qui avait été traumatisé en voyant le match à la télé, les amis du papa, et les trucs et tout, ce Brésil-Italie, et à un moment, quand il était en âge d'un peu plus... Comprendre quoi, et, et, et de réaliser, de voir ces images du, du 4-1, tu vois, Pelé, Gerson, Gersino, Carlos Alberto, une boucherie, tu vois, même si Bonin avait égalisé un partout. Euh, et, et il avait dit à, à son père, ou c'est quelque chose comme ça, écoute, ne t'inquiète pas, où il avait fait un rêve, enfin, je sais plus, où, euh, en tout cas, l'Italie battait le Brésil en finale de la Coupe du Monde, et c'est lui qui marquait plus ou moins le but vainqueur. Enfin, en tout cas, il était présent sur euh, la pelouse. Véridique, quoi. Et, et donc, ce Brésil-Italie, dont il avait parlé, alors, euh, X années euh, avant, avec des amis, son père, ça, machin, quoi, alors qu'il n'était pas footballeur euh, professionnel, tu vois. Et, et ses débuts footballeurs professionnels, il va morfler, hein. Parce qu'il va, il va avoir des, des entorses du genou, on va dire qu'il est perdu pour le football, à la Fiorentina, tout ça. En plus, c'était un, un garçon un petit peu so solitaire, tu vois, qui ne croyait pas trop en ses capacités. Il, il s'est accroché, Badjo, il a l'air de rien comme ça, mais il faut être un Highlander, il hein, faut être un King pour pour surmonter les, les, les épreuves. Ce n'est pas parce que tu fais pas de bruit, que patati patata, que euh, tu, tu vois. C'est un vrai champion, quoi. Il, il est parti, il a morflé. Je ne dis pas qu'il est parti de loin, parce qu'il avait des qualités, mais tout n'a pas été, ça n'a pas été un fleuve tranquille, quoi. Il, il a fallu euh, qu'il qu s'accroche. Et on n'était pas loin de la belle histoire. Dans le même registre, comme quoi, c'est toujours je dis, un lien avec l'enfance, le, le foot, et même pour ces grands champions. Et là, euh, c'est pas un rêve où, où je suis sûr, parce que le film de Batcho, je l'ai vu, c'est très sympa, mais j'ai un doute, rêve, ou il a machin, mais enfin, c'est ce que je vous dis quand même. Euh, en 1950, et là, euh, Pelé, il a 9-10 ans, donc il est tout à fait en âge de comprendre, il va voir son père pleurer, son père qui écoutait à la radio la finale de la Coupe du Monde 1950, donc Pelé, a, il a 9 ans, puisqu'il est né en, en, vers le 23 octobre, ou quelque chose comme ça, il n'y a pas encore 10 ans, et il entend, ce, ce, il vit avec son père le match à, à la radio, le fameux Brésil-Uruguay-Oumaracana, un match nul est suffisant pour le, le Brésil, parce qu'il y avait plusieurs matchs, c'était une poule finale, ça ne se joue pas sur, sur un match, et le Brésil s'incline de buts à un, et c'est le drame, au pays, machin. Et il voit son père pleurer. Et ça va le marquer terriblement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu votre père pleurer. Moi, je l'ai vu une fois. Ce n'est pas pour une finale de Coupe du Monde, mais j'aime autant vous dire que, que j'y penserai jusqu'à la fin de ma vie. C'est quelque chose de, 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 de violent. Et ça fait peine, quoi, quand, quand tu es petit et que tu vois ton, ton, ton père pleurer. Euh, et, et là, il avait dit à son père et ça ne fait pas partie de la légende, enfin, c'est véridique, il dit « Ne t'en fais pas, papa, un jour, je porterai le maillot du Brésil et... » je gagnerai euh, cette, euh, cette foutue Coupe du Monde. Il le rassurait, quoi. Des, des fois, l'enfant, même s'il est petit, euh, comme, comme euh, les animaux, ils, ils ressentent euh, ça, tu vois. Tu es triste et tout. Ils, ils viennent vers toi. Ils te reniflent, de, voilà, du, du coup de leur truffe, là. Ils te, ils te relèvent la tête, ils t'enlacent et ça, ça t'amène de, de la force, tu vois. Tu vois du... Voilà, ils compatissent. Et... Et là, voilà, il a son papa et je gagnerai cette Coupe du Monde. Et là, ça s'est bien terminé, puisque huit ans plus tard, on est en 1950, 1958, donc le Brésil bat la Suède. Là, c'est pas du goût en face, mais c'est pas grave. Euh, avec en plus, tu vois, deux buts de Pelé en finale, trois buts en demi-finale, euh, etc., etc. Après, voilà, il y a des belles histoires, il y, y, y a des histoires tristes. Voilà, le football, c'est la vie. Que je vous parle quand même un peu de ce pauvre Barbosa. Barbosa, Moissir Barbosa de Nascimento. Nascimento, c'est comme Pelé, hein. son vrai nom c'est Edson Arantes do Nascimento, tu vois, mais là c'est, voilà, Moussaïr euh, Barbosa. Et eh bien Barbosa, peu cher, euh, c'est le gardien de but du, du Brésil dans cette défaite contre l'Uruguay. Je fais une petite parenthèse, on va revenir. Et comment sur, euh, sur Bajo. Et ce mois-ci, Barbosa-Nascimento, qui est un bon gardien de but, hein, donc, gardien de but de l'équipe nationale. C'est le gardien de Vachco des, 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 des Gamas, club euh, Carioca. Et avec qui il remportera bon nombre de, de titres. Et puis avec la, la csa euh, une, une Copa América aussi. Et puis à la 79e minute, il y a ce tir de, de Gigia, l'Uruguayen, qui sera, qui sera fatal. Et il prend le, le but. Tu, tu vois, Gigia est sur un peu l'aile droite, quoi, mais enfin intérieur dans la surface de réparation, d'assez près, mais il le prend entre le poteau et lui, souvent on dit entre le poteau et le gardien, de toute manière, il fallait un coupable, et le coupable, ça va être euh, Barboza et ça va être terrible pour lui, parce qu'il va à partir de cet instant, avoir une vie de paria, quoi, ça va être cet homme-là qui t'a empêché de, de gagner, de, qui, qui a transformé le, ton, ton rêve en cauchemar pour, pour tout un pays, et sachez qu'en 1963, 13 ans plus tard, Barbosa va récupérer les fameux poteaux carrés. Les poteaux étaient carrés à l'époque, et pas qu'à Glasgow en, en 76. Au début du football, tous les poteaux étaient carrés. Et petit à petit, ben, il n'était plus. Et il va les récupérer en 63. Et histoire d'exorciser le truc, les, les, les fameux poteaux... Qui, qui tenait les buts du Maracana, là où il a pris le but, pas, pas les poteaux, pas le but adverse, tu vois, les, les, les bons. Il va les récupérer, 13 ans plus tard, et histoire d'exorciser tout ça, il va les brûler. Tu vois, on est très croyants au Brésil, tu vois, la maraboune, tout ça et tout, le truc, les sorciers, tout, tout ça, la, la sorcellerie. Il en demeure pas moins que jusqu'à sa mort, euh, qui est en, en 2000, euh, de, de, de mémoire, il, il va porter euh, ça comme un fardeau, et lui-même euh, dira qu'il a eu la peine maximale, parce que la peine, si mort en 2000, elle a duré 50 ans, tu vois, la peine maximale pour un crime qu'il n'avait pas commis. Voilà, et il y a beaucoup de personnalités qui demanderont publiquement sa réhabilitation, réhabilitation dont Dida, le, le, le gardien de but, vous savez plus tard, du, du Milan AC, euh, etc., beaucoup de, de journalistes et tout, mais après, bon, quand le mal est fait, enfin, quand, quand vous avez une étiquette, c'est difficile. Voilà, ça, c'était euh, la triste histoire de Barbosa. Alors, pour euh, Baggio, elle est moins triste, et on y en a moins voulu, parce qu'on sait maintenant, depuis le temps, que les plus grands peuvent rater des, des tirs au but. Et cette séance, elle est incroyable quand même. Parce que sur cinq tirs, les Italiens vont commencer à, à, à les tirer. Ça commence avec Baresi qui rate. Tu vois Après, tu as Evani. Alors de l'autre côté, marcio Santos, il rate aussi. Donc ça, ça, ça s'équilibre sur le coup. Mais derrière, tu vas avoir Albertini et Evani qui, qui vont les, les mettre. Les deux Brésiliens, dont Romario, vont, vont, vont les mettre aussi. Mais derrière, tu vas avoir Massaro qui va rater. Il euh, y a un Brésilien qui doit, qui doit rater aussi, sans doute. Et c'est au tour de Baggio. Baggio rate. Ça veut dire que si derrière le Brésil, qui tirait derrière, tu vois, et c'était Dunga, Marc, c'est terminé. Mais tout ça pour vous dire que sur les cinq tirs au but, il y a trois Italiens qui l'ont raté. Puisqu'il y a Baresi et, 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 et Massaro. Mais tu retiens toujours le, le tir au but, le penalty, mais enfin le tir au but, ça, fatal, quoi. Et en plus, que, que ça tombe sur, euh, sur, sur Baggio, tu vois, qui est, qui est, qui est, qui est vraiment une, une perle. On était avec Eric Cantona au commentaire, Alors, on était content pour le Brésil, parce que ce n'était pas une grande équipe d'Italie. Mais, mais pour Baggio, euh, ça te fond le, le, le cœur, quoi et et pour terminer tout ce tralala j'ai une chanson euh, j'écoutais euh, c'est marrant des fois ça, ça tombe au, 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 au bon moment où tu as aussi tout ça dans, 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 dans ta tête mais j'écoutais quelques chansons euh, du groupe euh, the band Groupe de, de rock euh, bien connu, euh, bon ça, ça date euh, un, un petit peu, qui, qui, a, qui a accompagnait régulièrement Bob Dylan euh, en, en tournée, euh, qui avait fait euh, dans les années 70, de mémoire on doit être en 76, 77 par là, euh, ce qu'on appelle euh, « The Last Waltz », c'est-à-dire la, la dernière valse où ils avaient invité, voilà, de bandes arrêtées, et ils avaient fait un concert pour marquer le coup, où ils invitaient tous leurs grands copains, donc Bob Dylan en premier lieu, mais aussi, tu vois, Dr. John, Johnny Mitchell, Bob, etc., etc., quoi, Eric Laptote. Et il y a une chanson, et on revient au titre du, du, du podcast, la, la frayeur de, de la scène, c'est-à-dire The Stage Fright la peur de, 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 de la scène, qui est, qui est bouleversante, enfin, parce qu'il il a une voix, le bassiste du groupe, euh, Rick Danko, euh, Rick Danko que de soirée pasta, tu vois, avec Rick Danko, c'était terrible. Enfin, le, le problème, c'est qu'il est, est parti jeune, parce que c'est pas les pastas qui... c'est trop d'alcool et trop de drogue, disais toujours Rick, limite, limite, et... Trop, trop d'excès, euh, peu cher. Et puis, euh, voilà, j'écoutais un peu The Band euh, dernièrement parce que Robbie Robertson, le, le, le guitariste, sacré guitariste aussi, nous a quittés il n'y a, a pas longtemps. Il y avait aussi Levon Helm, euh, le. Euh, à, à, la, à la batterie, euh, et tout ça, quoi. Et... clavier, pianiste, tout ça, Garfuntson, et, et cette chanson, eh ben, on va la, la vivre ensemble, je la dédie à, à notre Roberto Baggio euh, national, je change parfois la traduction, mais pas beaucoup, dans, dans l'esprit c'est la même chose, très, très peu, je, je l'adapte un petit peu à à notre grand euh, Roberto Baggio. Allons-y, il faut juste que je la trouve sur mon portable deux petites secondes. Aïe aïe aïe, c'est bon Hein La bonne musique ça tain, 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 tain. On vous gâte, les braves L'enfant solitaire, Roberto Baggio. Aïe, aïe, aïe Maintenant, au fond du cœur d'un enfant solitaire qui a tant souffert pour ce qu'il a fait, ils ont donné à cet homme sa fortune et sa renommée. Et depuis ce jour, il a tout porté sur ses épaules Voir l'homme avec la peur de la scène. Juste là-haut, il donne tous ses forces. Mais il a été pris sous les projecteurs. Et quand nous arrivons à la fin, il veut tout recommencer. Et oui, on aimerait ce tir au but de recommencer. Il a de l'eau de feu dans son souffle. Et le docteur l'a prévenu qu'il pourrait attraper la mort. Il lui a dit. Tu peux le faire sous ton déguisement. Mais il ne faut pas montrer la peur que tu as dans tes yeux. Et ta farelle l'a vu peut-être. Regarde l'homme avec la peur de la scène. Il est là-haut, il va donner toutes ses forces, cette scène des tirs au but. Mais il a été pris sous les projecteurs. Et quand nous arrivons à la fin, et il veut tout recommencer. Maintenant, hein, s'il dit qu'il a peur, et qu'on le prend au mot... Mais pour ce prix, cet homme a payé. Et le ballon est parti, loin, a rejoint les oiseaux. <tousse> <tousse> allez, allez, the band. <tousse> Son front a transpiré, sa bouche sèche, comme ces gens qui partent à la dérive. Quand le moment de vérité est à portée de main, c'est juste un cauchemar de plus qu'il va falloir supporter. Regarde l'homme avec la peur de la scène, qui là-haut va mettre toutes ses forces mais il est pris sous les spotlights de cette secteur. Et quand nous arrivons à la fin, il veut tout recommencer. Ah, si tu veux recommencer encore une fois. Laisse-lui reprendre son élan, s'il te plaît. Et après, de la bonne musique, les enfants, la bonne musique. Voilà, Roberto Baggio, euh, cette scène, il l'a vécue peut-être comme ça. Il avait forcément peur, la peur de la scène, la scène que l'on va vivre, mais il faut les vivre ces scènes, les enfants, et Robbie Robertson, hein Robbie Yeah, C'est bon ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. La frayeur, mais la peur, quoi, la peur euh, de, de la scène. Eh oui. C'est comme ça, c'est comme ça, ça reste dans l'histoire, ça fait partie de l'histoire. Et voilà, la frayeur de, de la scène. Un général, oh, du Dieu, du Dieu, du Dieu, oui, la scène, on vit des scènes dans la vie. Moi-même, j'ai connu bien des frayeurs bien des peurs sur certaines scènes. Ah, oh, Didier, l'existence, le football, oh, Roberto Baggio, Roberto Baggio, il divine, Codigno, je l'aime et je vous aime tous, bravettes et braves, et je vous dis, longue vie oh C'est magnifiquement conclu, les enfants. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Avec puzzle et la peur, la frayeur de la vente de puzzle. Bouh! Mira le centre, toi, le